2: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar del Estatuto General de la Abogacía, de todos los cambios que han aparecido en él, de los cambios sobre la publicidad, sobre el secreto profesional, la aplicación que tiene sobre las nuevas sociedades mercantiles, profesionales, las sociedades limitadas profesionales y para eso hemos traído a Ángel Cervantes, decano de Toledo, para que nos instruya sobre ello y para bombardear las preguntas. Estamos JR, Antonio, y Inma, Yolanda y yo para plantear este tema que es muy interesante porque aunque el estatuto nos puede parecer un tema denso o aburrido, a los efectos del ejercicio de la abogacía es realmente importante y por eso os recomendamos que escuchéis hoy todo el programa. ...porque intentaremos hacerlo lo más ameno y divertido posible... ...y os vais a dar cuenta de lo, lo, lo importante que es para todos nosotros... ...Ángel, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros... ...te doy la palabra para que nos hagas una pequeña introducción... ...y luego ya empezamos a
1: bombardearte. Bueno, pues buenas tardes queridos compañeros... ...las gracias las tengo que dar yo a, a vosotros por, por invitarme... ...sabéis que soy un seguidor eh, fiel... Eh, quería ...yo tenía el antojo de escuchar la voz así en directo del CIS susurrador... Del, del decano y de, de amigo de Burgos eh, La escucho y ahora viéndolo aquí Pues impone mucho más el, el CIS Susurrador con cariño, Guillermo Nada, pues eso, decía a todos vosotros De verdad que, que gracias por contar conmigo Yo aportaré un pequeño Pequeñín, ¿no? Grano de arena sobre el estatuto ¿Qué os voy a decir? Es el cuarto estatuto que tenemos Bueno, postconstitucional Es el tercero, ¿no? Un primer estatuto general en el año 46, no me voy a ir por esos derroteros. Este sería el tercero que tenemos aprobado. Sabéis que fue una gestación muy larga, ¿no? De, de ocho años, desde que el Pleno del Consejo General lo aprobó en un pleno de mayo del 2013, pues ha tenido ocho años, ¿no? Aquello que se tenía que haber hecho al, al calor de la Directiva de Servicios, de la Directiva eh, 123 del año 2006, bueno, pues ha tardado, en finos años que ha tardado. ¿Qué ocurre? Que muchas cosas y entramos en el, en el Estatuto General, muchas cosas que se supone que tendrían que ser novedosas, ya no son tan novedosas, es decir, desde aquello que vino marcando ¿no? la liberalización del sector servicios, desde la transposición, nos acordamos todos, ¿no? de, de esta directiva, por las dos leyes, la ley 17, la ley paraguas del 2009 y la ley omnibus pues muchísimas cosas están ya actualizadas, es decir, aquí aparecen cosas, como digo, que no tienen hoy mucho sentido, porque ya llevamos, como digo, años, años, que han sido mo modificadas y sobre todo adaptadas y corregidas. Pero por centrar un poco, ¿no?, porque no podemos hablar de todo. Yo destacaría, si tuviera que destacar en este nuevo estatuto, en esta nueva norma que tenemos, que además es la más extensa de, de, de los cuatro estatutos que hemos conocido, yo creo que tiene un gran avance, que sí que es de cometaño, en materia del secreto profesional, que nunca se había recogido. Cuando digo nunca, me refiero a la norma estatutaria en el estatuto. Sí, venía recogido en el código deontológico, en concreto en el último código deontológico que, que entró en vigor, como sabéis, en mayo del 2019, si no me falla la memoria, en, justo cuando coincidiendo con el Congreso General de la Abogacía ¿no? de, de Valladolid, entró en vigor. Ahí hay un artículo, creo que es el más denso y el más extenso que es el artículo 5 de nuestro código deontológico que está, yo diría que bastante acompasado eh, con, con el Estatuto General. Bien, como digo, el secreto profesional se recoge ya hasta en cuatro artículos. Tenemos del 21, 22, 23 y 24. Prácticamente recoge todo con algún pequeño cambio, es un poquito más aperturista, si me permitís la expresión, el, el Estatuto General es un poquito más aperturista en algunas cosas que el código deontológico. Se contempla ahora, como veis, como un derecho y un deber, ¿eh? un derecho y un deber del, del colegiado, y un derecho, por supuesto, del, del ciudadano, del justiciable. Eh, hace, bueno, pues como digo, una regulación pues, un poco más detallada, entra a detallar también, ya no solo el secreto, la confidencialidad ¿eh? entre los profesionales de la abogacía, que es como, como ahora nos denomina el estatuto, bueno, nos denomina profesionales de la abogacía, por aquello de un lenguaje mucho más inclusivo, pero te puedes encontrar en el texto que sigue citando la palabra decano, la palabra tesorero, eh, la palabra secretario, ¿no? Incluso, como dice algún compañero eh, muy ducho en la materia, el compañero Nielson Sánchez de Stuart, cuando habla de la presidencia, pues habla, de, en fin, del presidente del Consejo de Andalucía, hubiera dicho titular de la presidencia o hubiera dicho a la presidenta, ¿no? Bueno, pues, yo creo que esa figura del secreto que podemos hablar, yo creo que en materia de publicidad, si tuviera que señalar también algún paso, algún alguna cambio, por decirlo de alguna manera, en materia de publicidad, veníamos un poco en los distintos estatutos con el freno a mano, si me permitís la, la opinión, y se ha pasado un régimen aperturista, eh, si, si leéis el, el 25, el 26, eh, perdón, el 25 y el 26 no, son honorarios, el 19 y 20, ¿no?, se habla de libre publicidad de los servicios. Yo siempre cuento en las charlas cuando voy a algunos colegios que me invitan a algunos sitios que cuando yo me colegié en el año 94 solo se permitía una pequeña placa, no recuerdo, a pie de, en el portal y en la jamba del exterior de la fachada de 30 por 20 o algo así. Es lo máximo de publicidad que se permitía. Hoy es verdad que hemos ido a un régimen muy permisivo, pero es verdad que tenemos unos límites, creo que bastante, bastante claros y contundentes, que no se pueden sobrepasar. ¿eh? Hablo del 22 Incluso una de ellas, que creo que, que es acertada, que se llega a tipificar, ¿eh? sabéis que este estatuto general sí tiene un régimen sancionador bastante completo, bastante extenso, y en el 124 se tipifica como falta muy grave, un supuesto que todos conocéis, que todos los compañeros que nos estén escuchando conocen, que es cuando, bueno, pues cuando nos dirigimos, los compañeros se dirigen y hacen publicidad de sus despachos a aquellas personas que no están en condiciones ¿no? de poder tomar una decisión porque han tenido un accidente grave, porque han sido objeto de algún tipo de calamidad pública. Bueno, pues eh, se establece un límite, ¿no? un periodo de... 45 días al menos donde no se podrá dirigir ese compañero, ¿no? que quiera captar un cliente a, a este tipo de, de posibles clientes, ¿no? Además de, de la publicidad, además de las novedades del secreto profesional, bueno, pues yo creo que a lo mejor en materia de honorarios no hay grandes cambios, sigue sin ser obligatoria, sigue sin ser obligatoria, la hoja de, de encargo profesional sí si es más que recomendable, ¿eh? más que recomendable y yo lo digo mucho porque así nos evitaremos eh, muchos sustos y muchas reclamaciones a posteriori, no solo por los honorarios, sino por el objeto concreto de lo que va a ser el encargo. Si entra en la primera instancia solo y la segunda instancia los incidentes y la ejecución será objeto de nueva negociación. Si entra todo. Yo sigo diciendo que aunque no sea obligatoria, pues más que recomendable. Eh, no sé si algún aspecto más del régimen de sociedades profesionales, aunque se toca de forma muy, muy vaga, no son cuatro o cinco artículos, pero yo creo que nos puede dar juego también. ¿Sabes
2: yo creo que, Ángel, con la introducción fenomenal, porque ahora empezamos con las preguntas. ¿sí claro, es que
1: si no es, es, es muy amplio, como sabéis.
2: Estaba viendo yo ahora el artículo, creo que era el 20 o el 21, eh, varias cosas sobre el secreto profesional. Eh, me parece muy curioso, eh, casos que nos encontramos habitualmente, el citar a un compañero para testificar en un juicio sobre lo que le ha dicho su cliente, las grabaciones, las grabaciones veo que también refleja las grabaciones de los clientes a los abogados, y si eso forma parte del secreto profesional. Es un artículo un poco extenso que puede dar pie a entender que sí o que no. Vale. Eh, yo me iría casuística Vamos a, a, a casos concretos Para poder entenderlo de una forma más uh, Sencilla y que la gente entienda La importancia JR, no sé si tú quieres introducir alguna pregunta Y ya te bombardeamos, Ángel, si te parece eh,
0: Sí, sí Yo, yo um, lo primero es Agradecer a Ángel Que esté aquí con nosotros eh, Muchas gracias, amigo y eh, yo creo que, que se ha hecho un, un gran avance con este nuevo estatuto, se ha ampliado las miras que tenía el antiguo estatuto, de hecho, si no recuerdo mal, es el estatuto más largo en cuanto, en cuanto articulado, ¿eh? Eh, el más amplio de los que ha habido. Eh, respecto del secreto profesional, a mí me, me ha encantado que se introduzca en el estatuto de la abogacía, es más, espero que en, en la ley orgánica, que creo que se tramitará como ley orgánica, el derecho de defensa, o al menos que se, se prevé, pues figure y se amplíe y se redacte perfectamente y se recoja eh, todo lo que es la cuestión del secreto profesional que tan importante es para nuestra profesión. Y lo que quería preguntar es que este secreto profesional, redactado aquí como novedad, eh, la intervención de los decanos eh, cuando hay registros en, en despacho, ¿Nos podrías comentar, eh, Ángel, cómo, qué, qué, qué es lo que se recoge en el estatuto?
1: Sí, es también, esto es novedoso. Bueno, novedoso en parte. Es el 24, me parece, el último de los artículos del, que regulan de los cuatro. En, hasta aquí, cuando había algún procedimiento eh, penal normalmente contra algún compañero, eh, para que pudiera intervenir en ese registro del despacho, eh, la figura del decano tenía que ser que así lo autorizara expresamente ¿vale? la autoridad judicial o gobernativa. Ahora lo que dice el estatuto el 24 es que el decano asistirá siempre previa petición del compañero, ¿a fin de qué? A fin de salvaguardar precisamente el secreto profesional. Voy a poner un ejemplo. Mañana hay una entrada de registro en un despacho de un letrado y, como sabéis, es bastante frecuente que lo que hacen es permitirme la expresión arramblar con el ordenador, con el disco duro y con los expedientes. Oiga, mire, no. Usted se va a llevar, y se va a, circunscri a circunscribir a lo que sea objeto de las diligencias. Si aquí hay un presunto delito de blanqueo de capitales en el que presuntamente esté eh, eh, siendo investigado un letrado, pues todo lo que afecte a ese expediente, a esos procedimientos, a esos antecedentes, a, a esos eh, documentos, serán los que usted se va a llevar, pero si aquí hay un disco duro que tiene, no sé, materia de divorcio, de herencias, documentos privados, no tiene por qué irse. Entonces, es siempre a requerimiento del, eh, del compañero, ¿vale? Que diga, oye, yo quiero que venga. No voy a decir que seamos un feratario, pero quizás lo que está haciendo la norma es que asistamos para velar, dice la norma, por la salvaguarda del secreto profesional. ¿eh? Y sobre todo porque el registro, así como el resto de las actuaciones, ¿vale? se limiten exclusivamente a lo que es objeto de la investigación. Un poco de figura garante. Entonces, ahora, si lo pide el compañero, asistiremos, y antes, que ya existía, era discrecional. Si la autoridad judicial o gubernativa quería, pues mandaba una comunicación al decanato. Yo eh, llevo bastantes años en el colegio, antes como vicedecano y ahora como decano, se han producido, no muchos afortunadamente, pero sí que ha habido entradas y registros en, en algún despacho en Toledo, en alguna operación incluso conocida a nivel nacional, y jamás jamás nos dirigieron un, una mala comunicación al decanato para poder participar. Creo, coincido que es un avance... Por lo menos es una baza que se le pone al compañero. Oye, si tú quieres que el decano, como máximo representante, quieres que esté ahí un poco como bueno, pues como garante, ¿no? de, de lo que se va a hacer en tu despacho y para salvaguardar esa integridad en el secreto profesional, yo creo que es muy, muy interesante.
0: Y después, de otro lado, eh, 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 si no recuerdo mal, eh, el estatuto respecto al secretario profesional establece que el secreto profesional se extienda a todas aquellas personas que colaboren profesionalmente con, con el abogado con la abogada, ¿no? Eso incluye también eh, aquellas personas bajo tu criterio, aquellas personas que se, no sean abogados y que estén eh, participando en el despacho de abogados como eh, contratados por ejemplo
1: Sí, sí además lo dice ¿eh? o sea, primero, dos, dos precisiones importantes, el secreto profesional eh, es una mochila que va a venir con nosotros a Ceternum, siempre. Y cuando digo con nosotros, con todos los que formamos parte del despacho, si estamos en un despacho colectivo, con el personal administrativo, con el personal auxiliar, con la secretaria o secretario, y con el chico pasante para vendernos, bueno, para un chico que tengamos otro, un alumno en prácticas, afecta al personal, eh, a los profesionales de la abogacía y al personal administrativo o colaboradores. Más, además de ser Sinedie, como yo, yo lo explico, que es una mochila que llevamos, que nos llevaremos a la tumba, el secreto profesional. Si alguno de estos compañeros de ese despacho colectivo cambiara de despacho, pues él está trabajando conmigo, pero conoce el procedimiento porque lo estamos llevando aquí, pero mañana se va con la competencia o se va a otro despacho, a Madrid o de Toledo. También le persigue el secreto profesional. ¿eh? Eso es claro.
2: Perfecto, Yolanda. No sé si, si me querías eh, aportar algo ahí.
3: Era sobre, es más sobre el tema de la publicidad del artículo 20, de la, del 22C, que sí que nosotros, efectivamente, ya ahora está específicamente regulado y con un plazo temporal para no poder ofrecer nuestros servicios a determinadas víctimas, ¿vale? Bueno, las víctimas en general de determinados sucesos, pero esto nos choca. Y yo he tenido precisamente varias quejas de compañeros con eh, sociedades que no son sociedades profesionales, que no son sociedades de compañeros, sino que son sociedades mercantiles, ajenas totalmente, pero que ofrecen eh, la tramitación de determinados servicios, como son el tema de las herencias, haya habido accidente eh, o no, o otras cuestiones alrededor de todo esto, ¿no? Entonces resulta que, claro, que nosotros, pues realmente, como colegio, al no ser ninguno de estos integrantes en una sociedad mercantil, pues no podemos iniciar ningún tipo de trámite. Nosotros sí lo tenemos muy regulado, pero quedan al margen de esta oferta de servicios que yo creo que debería de ser regulada por ley para cualquier tipo de sociedades que se dediquen a esto, porque están haciendo los mismos las ofertas de los mismos servicios a víctimas sin cumplir ningún tipo precisamente de ese eh, periodo, por decirlo así, de garantía para que se pueda sopesar una una decisión meditada. Más que una pregunta es, es una reflexión de nosotros nos autocensuramos, por decirlo así, nos autorregulamos, pero eh, no se ve de contrario la misma regulación para las sociedades que no sean profesionales, claro.
1: Ahí, yo coincido contigo y yo creo que hay un vacío. Mira, hoy hoy mismo, esta mañana, hubo reunión de la Comisión de Ordenación Profesional, que es un poco quien ve pues, todas estas materias que estamos comentando. ¿no? Y hoy se ha puesto de manifiesto en, en Galicia, donde una fundación, que no se sabe muy bien quién es, y quien la integra, la, la duda es que incluso parece que no hay ni abogados, iba a firmar un convenio, estaba proponiendo la firma de un convenio con el Servicio Público de Salud gallego, no sé cómo se llamaría, aquí sería el SESCAM, ¿no? el, el Servicio de Salud de... SERGAS, bueno, bueno, allí se llama SERGAS. Bueno, pues el, eh, una fundación, ¿para qué? Para que los accidentes de tráfico y gente que tenga grandes lesiones, los grandes lesionados medulares, va a través de no sé qué fundación, y entonces se ha suscitado hoy para averiguar un poco. Problema, lo has apuntado tú muy bien, Nuestras normas, nuestro régimen deontológico, nuestro régimen sancionador, que es muy profuso. Ahora, como habéis visto en el, en el nuevo Estatuto General, eh, se aplica a los letrados. Se aplica, nuestro régimen sancionador, es a los abogados. Extramuros no podemos llegar. Pues es un poco, no sé si conocéis un poco la casuística del, del, del intrusismo atípico. Aquel que hace una persona que tiene un título de graduado en derecho incluso ha superado el máster pero no se colegia qué ocurre con eso pues que al final hay un cierto sin permitir la expresión un cierto limbo porque no es perseguible penalmente porque eh, ya sabéis que si tiene el título uno constituye el ilícito penal si no hay una ley autonómica que sancione esas conductas castilla la mancha no la tiene si tenéis en su contrario, Creo que solo la ley de colegios profesionales catalana, andaluza y no sé si la va a ver, sanciona estas actuaciones. Nos estamos encontrando que muchos licenciados o graduados en Derecho pues están haciendo, no sé, declaraciones de renta asesorando en materia de extranjería, como nos ha pasado en Toledo y no hemos sido capaces, por, porque si no es colegiado no puedes ir deontológicamente por él si no hay una norma administrativa, como podría ser la ley autonómica, en este caso de colegios profesionales, que otras sí lo establecen y penalmente, y se han quedado en una zona de penumbra, si me permiten la expresión. Yo creo que el símil puede valer para el supuesto que tú decías, ese tipo de sociedades donde nosotros no tenemos un poder eh, sancionador, porque no está integrado por letras pero habrá que denunciarlo en, en competencia o donde proceda, porque yo creo que no podemos consentirlo.
2: Claro, eh, Ángel, el problema de, de estos, de este intrusismo atípico es la falta de responsabilidad, es decir, eh, no son profesionales, la mayoría de ellos no son profesionales que se dedican a esto y no tienen un seguro de responsabilidad detrás, no tienen una calidad en sus servicios posiblemente correcta, posiblemente hay muchos de ellos que ni siquiera están dados de alta en ningún tipo de… de ni como autónomos ni como mutualistas… Yo no sé, Antonio, tú habías levantado la mano para, para hablar del intrusismo atípico, me imagino. A mí me recuerda, y introduzco otro tema, es la publicidad. Es decir, eh, salvando las distancias, el poco control que se ha podido ejercer sobre la publicidad ha provocado que se tenga que hablar, abrir. Es decir, nos ha pasado por la derecha a despachos de abogados que se han publicitado o empresas que se han publicitado o han publicitado servicios jurídicos y, y hemos tenido que ceder ahí, ¿no? Eh, yo no sé Antonio sí.
1: Sí, me ah, sí. un inciso, perdón Antonio eh, al hilo de la currilla que tú planteas y yo creo que es muy gráfico y ha estado encima de la mesa de varias comisiones y es muy difícil de, de abordarlo, la divorcioneta yo creo que me entendéis todos con, con el ejemplo el divorcio a 150 euros, a 200 a 300 euros nos está haciendo mucho daño se ha mirado y yo creo que Antonio que está en la comisión de odontología y de recursos podrá dar fe de ello se ha mirado desde deontología, de la relación, y es difícil, es de un encaje jurídico bastante, bastante difícil. Lo que está claro, que eso yo creo que es un, una atenta a la dignidad de la profesión. Y quizás donde habría que encauzarlo es por ahí, o sea, ese tipo de, 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 de divulgaciones, de publicidades, esa, es verdad que los honorarios son libres, ya lo hemos dicho, ¿eh? lo primero que deja claro este estatuto, pero yo creo que una cosa es que los honorarios sean libres... Y otra cosa es que sea digna la publicidad. Yo pondría el énfasis y lo dejo ahí. y, y Bueno, y al... lo, Perdona que te te
0: los honorarios o sea, son libres, pero también está la competencia desleal.
2: Eso está... es lo que íbamos a ver. Sí, 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 es sí, decir. Es sí. decir, que después sí, podemos sí.
0: hablar de honorarios y, y podemos. Eh, eh, ubicar todo esto, pero ojo, si yo tiro los precios para conseguir eh, clientela y ese, esos precios están por debajo directamente del propio costo que que me, que me cuesta ese ejercer ese servicio, pues lógicamente estoy ejercitando una competencia desleal. ¿eh? Y A eso
1: ver, también sí, está mucho claro, un supuesto estos días con el cártel de los vehículos que ha aparecido un despacho, creo que es un despacho, ¿vale? Donde te paga es decir, no solo es que vayamos a la publicidad, no es que vayamos a ir a éxito, que claro que vamos a ir a éxito del resultado del procedimiento, pero si te vienes conmigo, yo te adelanto y te doy, yo despacho, te doy 100 euros. Eso hay que ir eh, por la ley de defensa de competencia o competencia desleal, o, pero no se puede consentir, porque al final es eso, lo que tú decías, hacer dumping el, por debajo del precio del coste real o incluso nosotros, o sea, no es que... O sea, coste cero. Es que pone dinero. No podemos consentir y habrá que, no sé, habrá que innovar, habrá que, que, que modificar la norma, pero no se puede consentir. Es decir, porque es ir contra la profesión y contra la dignidad de la profesión y ahí lo dejo. Antonio, que te he cortado. Sí, Antonio.
4: No, yo yo quería, quería abandonar un poquito el tema que estábamos hablando y, y quería hacerte una pregunta muy muy de calle, que eh, durante estos cuatro años que, que he sido decano he recibido muchísimos escritos al, al respecto. ¿no? Recuerdo que tú estuviste en nuestro colegio dando una charla sobre el estatuto y recuerdo perfectamente que me llamó la atención, que hubo tres preguntas sobre, sobre ello. ¿no? Eh, y también veo mucho en, en redes sociales eh, el hecho de que los compañeros eh, quizás eh, confunden exactamente lo que es la figura de amparo el amparo colegial. Es decir, eh, vemos, por ejemplo, pues, que en Twitter un funcionario ha tenido una discusión eh, con un compañero y solicita amparo. Eh, vemos, por ejemplo, que ha podido tener un problema en no sé qué, el ayuntamiento y pide amparo colegial. ¿no? Entonces, evidentemente, no voy a explicar qué es el amparo colegial, porque te lo voy a decir a ti, Ángel. Pero sí me gustaría que explicaras en qué exactamente consiste el, el, amparo, el amparo colegial, que es un supuesto muy, muy concreto, muy, muy limitado y que tiene que reunir unas características muy específicas para que se pueda distinguir entre eh, cuándo eh, los colegios de abogados podemos dar ese, ese amparo judicial, en qué casos, y realmente cuando estamos hablando de quejas que son muy legítimas con determinados estamentos, pero que realmente... ...y a lo mejor incluso la Junta puede hacer algo... ...pero que no entran dentro de la figura del amparo del amparo colegial. Me gustaría un poquito, si pudieras hacer que aclararas ese tema.
1: Mm. un tema interesante. Yo quizás en esa introducción que hice tan rápida... ...no lo dije, pero a mí también... ...y lo he, lo he hecho también en algunas otras eh, charlas y conferencias... ...dos temas también que ha acotado bastante, bastante bien el Estatuto... ...ha sido eh, el amparo colegial, por el que me preguntas... Y los retrasos injustificados que lo ha, Bueno, se ha quedado un poco corto Cicatero, pero por lo menos hay reflejo Mira, eh, si te, yo te tuviera que Definir a un compañero El amparo colegial eh, Si uno se va al artículo 6.2, al final lo vas a encontrar En el 6.2 y en el 58 pero fíjate, eh, casi te lo voy a leer Si, si me permitís, y si me permiten Los oyentes, dice El 6 habla del derecho De defensa y de asistencia Por los profesionales de la abogacía y dice, en consecuencia, a breve, a breve, ampararán al profesional de la abogacía cuando sea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio de su función. Un profesional de la abogacía, un abogado, una abogada, que en el ejercicio de su función se vea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio de su función. Dice, asegurando que seguir exclusivamente bueno, por criterios técnicos y profesionales. Y luego en el 58, no me voy a, a perder muchos preceptos, nos dice un poco el procedimiento, qué tenemos que hacer ¿vale? cuando nos veamos perturbados o... ¿Qué supuestos son? Pues el supuesto, eh, cuando estamos en la práctica forense, que estés en un juzgado y el juez, por mucho que tenga, y el magistrado y eh, dirija la policía de estrados, no te deja interrogar, ¿Eh? Te, te está haciendo cortes continuamente, te estás viendo, a mí me ha pasado, yo no sé a vosotros, pero me ha pasado y he tenido que decirlo, señoría, me está usted, eh, mi libertad y mi independencia, que son, como sabéis, dos proclamas y dos valores superiores que tenemos en, en el estatuto, no me está dejando usted de ejercer. Entonces, sea en sala, por un juez, un magistrado, o sea por un letrado de la Administración de Justicia, o sea incluso hasta por, por un funcionario, es decir, al final es que tú te veas inquietado y perturbado en tu función como profesional de la abogacía. Eh, si quieres acotarlo un poco más, mira, el 58.2 dice que el profesional de la abogacía, que considere que la autoridad, juez o tribunal que cuarta esa independencia y libertad, eh, o que no le guardan la consideración debida, imagínate que en sala, pues un, algún soberbio, lo digo en tono aquí un poco medio cariñoso, bueno, pues mmm, la consideración debida que yo tengo al resto de operadores, al fiscal, al juez, al letrado de la Administración de Justicia, también la reclamo para mí. Cualquier compañero que se vea en estos supuestos debe hacer uso esta facultad y ponerlo en el conocimiento de colegio. Nosotros lo hacíamos incluso antes de que se recoja expresamente en el otro General. Aquí hubo un juez, eh, en Toledo Capital, suspendido por la... Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, eh, seis meses. Pues, eh, si puedo contar de forma muy breve, un interrogatorio, un detenido. Un interrogatorio, un detenido, que, bueno, pues el hombre tenía sida, y de muy malas maneras, tirando el bolígrafo, recriminando a la letrada, sin dejar de hablar, que, que, bueno, tirando los bolígrafos, pero tirarlos muy malas formas. Y aquello estaba grabado y se formó una queja. Ya no es solo por el justiciable, es que no podéis imaginaros el trato y lo que aguantó era una compañera, lo que aguantó la compañera. Entonces, a ver, yo tampoco hay que soltar a los compañeros que estén todos los días haciendo quejas de todo, ¿vale? Pero yo creo que las más graves, cuando afecten a, a nuestra libertad, a nuestra independencia, a, a lo más básico de nuestra profesión, yo creo que hay que hacer uso de ese amparo, ¿eh?
4: Claro, lo, lo que yo también quería comentarte, Ángel, creo que lo has explicado fenomenal, pero porque acabará de quedar claro, es que eh, y, y nos vamos al 58, que tú acabas de hacer referencia, es que eh, el, el amparo colegial es una figura que realmente que es muy importante, pero queda limitada al ámbito de la actuación eh, nuestra en, en el acto propio de, del juicio frente a a una, un exceso, como tú has dicho, en sus funciones de, del juez, pero que no es una figura que cubra di, ningún otro aspecto. Es decir, cubre ese aspecto en concreto. Si tú tienes un problema porque te falta el respeto un funcionario de la Administración de Justicia, pongamos, por ejemplo, estaríamos en una situación que, evidentemente, haría fenomenal en denunciar ante tu colegio de, de abogados cuando se den las circunstancias, pero no concurre ese amparo judicial. El amparo judicial supone la ecuación o la libertad en el, en el ejercicio del derecho de defensa dentro del propio tribunal. Son dos cuestiones absolutamente distintas que es lo que me gustaría que quedara claro, sobre todo un poquito por lo que he podido vivir o por lo que veo mucho en redes. Esa confusión que existe de que el amparo lo cubre todo. No, el amparo es una figura muy específica que cubre exactamente lo que tú acabas de decir. Sin sí,
1: perjuicio de al que no lo llames amparo, si tienes un trato eh, de denigrante por parte de un funcionario o, po o poco decoroso de un lag, puedes hacer una queja y elevarla al Ministerio de Justicia. Los funcionarios y los letrados, sabéis, lo sabemos todos que dependen del Ministerio, no será un amparo estricto senso, pero tú elevarás una queja formal y lo documentarás y lo mandarás al Ministerio. Igual que el amparo, es contra jueces magistrados en esa función que ya hemos dicho, ¿no?, y en la policía de estados, o sea, y cuando estamos interviniendo en el juzgado, irá al promotor de la acción disciplinaria, en el seno del Consejo del Poder Judicial, y se va a abrir un expediente, ¿vale?, pero el amparo estricto sensu es el que hemos dicho, el del 582 que es aquel profesional que, en el ejercicio de su función, estando en sala, cualquier juez magistrado, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no?, las actuaciones que se vean un poco más... Yo también... Eh, lo he dicho en mi Junta de Gobierno, hay que saber filtrar. Y yo creo que hay los decanos, ni eh, incluyo, tenemos que tener un poco mano derecha. Te voy a explicar, depende de la situación, a lo mejor hay veces, yo lo he hecho, y tú seguro, Antonio, has hablado con el juez decano de ese partido judicial, o con el juez decano, y le has dicho, oye, esto no se puede volver a repetir. Si esto se va a repetir con mis compañeros, tendremos que hacer otra cosa. Pues muchas veces me consta que hay el juez decano, ha hablado con ese juez, y se han resuelto los temas. Es decir, esa labor también es nuestra. ¿eh? O sea, yo he, he mandado quejas y he puesto un ejemplo real donde se suspendió un juez hace 3-4 años, pero también hay que filtrar y hay que hablar un poco. Yo soy, a mí me gusta, si se pueden depurar algunas cuestiones, depurarlas. Y si hay algo que es reiterativo y no se depura, deben ser quejas y, y amparos.
2: Yo creo que Ángel es un cui ¿no? Es decir, mmm, recibimos muchas veces de los juzgados oficios quejándose de compañeros, y a mí me ha tocado ir a hablar con jueces y decirles: Oye, mira, es que no está pasando una buena racha, por lo que sea. Eh, los jueces pueden estar en la misma situación, entonces en, es de darles un toque y decir: Oye, mmm, tienes que cortar esta línea de actuaciones. Eh, todos podemos tener una mala época, podemos tener una mala, mala, mala contestación, un mal día. Pero cuando ya es algo habitual, pues hay que darles un toque de gente que reacciona a lo que dices tú y, y no hace falta poner una queja. El problema es cuando es un problema ya más severo, ¿no? De actitud, de problemas de, entonces el consejo ya tiene que saberlo, o sea, el, el ministerio lo tiene que conocer. Entonces, eh, por otro lado, también hay veces que mm, a los compañeros Lamparo lo que les apetece es que les escuchemos en el sentido de que es un desahogo, aunque luego no quieran ejercer ningún tipo de acción por porque es una ciudad que igual no quieren problemas o lo que sea, pero sí que igual el hecho de sentirse escuchados, ¿no? Pero bueno, el dar un toque amistoso sí. uh, es mucho más efectivo muchas veces que una bueno, queja formal.
1: Veces. Y a veces en estas plazas pequeñas que nos conocemos la mayoría y que suelen suelen haber buenas relaciones, nosotros hemos resuelto muchas veces pues con la secretaria coordinadora o en su caso con el juez de cargo de ese partido judicial, una llamada, un café, un no sé qué, y normalmente esos temas se suelen, se suelen resolver.
2: J. Retenir, la mano levantada, no sé si... Sí, eh,
0: eh, respecto eh, a, a la intervención o la reclamación que podemos hacer los, los abogados, eh, creo que el, el Estatuto, no creo, el Estatuto introduce una nueva forma de reclamar ante incluso al Consejo General del Poder Judicial. Eh, ante retrasos injustificados en vista, lo cual también es una, una novedad. Quisiera que, que nos puntualizase eso. Y después, por otro lado, eh, cambiando también de, de tema, aunque ya he señalado antes que el nuevo Estatuto de la Abogacía eh, pues, introduce lo que es el lenguaje inclusivo, eh, introduce cuestiones de igualdad, yo creo que introduce una cuestión muy importante, y es que ...cambia la denominación en el estatuto de los colegios, los antiguos colegios de abogados... ...y pasan a denominarse colegios de la abogacía. Lo cual eh, entiendo que implica que todos y cada uno de los colegios de abogados... ...que no hayan cambiado esa denominación anteriormente... ...digo que creo, ahora, ahora, ahora lo, matizado, lo matizamos, eh, desde luego deberían deberían cambiar esa denominación para ajustarse a lo que es nuestro estatuto de la Abogacía, que es nuestra norma que rige esta profesión. Y eso es lo que lo que te pregunto, lo que pongo sobre la mesa.
1: Muy muy interesante, como siempre, profesor Ramón. Eh, yo voy a dar mi, mi humilde opinión. En la primera de las cuestiones, los retrasos en las actuaciones judiciales, pues también lo tenemos reglado en el 57%. Yo siempre me apoyo aquí, además del 57 del, del nuevo EDAE del Estatuto, en el 102, creo que es la, la letra I, del Código deontológico. Ahora me explicaré. Dice, es un poco ambiguo, el Estatuto es un poco impreciso. Dice, fijaros, los profesionales de la abogacía esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada en que deban intervenir, transcurrido el cual, sin causa justificada, formulará la pertinente queja ante el mismo órgano y luego ante nosotros, ante la Junta de Gobierno. Claro, yo os pregunto a vosotros, ¿qué es un tiempo prudencial? ¿Cuarto de hora, media hora, una hora? Eh, la semana pasada yo en el social estuve tres horas y media de espera. Eso es prudencial. En fin, yo ¿dónde me voy? Yo lo taso en media hora, pero no es que lo tase yo. Eh, nosotros nos hemos normado, nos hemos dado un código deontológico bastante duro, además yo creo que debe ser una de las señas de identidad ¿no? de, de nuestros eh, colegios, de nuestras corporaciones, esa deontología, y dice dentro de las obligaciones de los compañeros que nos hemos dado en el 10, que seamos puntuales, que si hay algún retraso, comuniquemos nosotros, obligaciones de los letrados, eh, a ser en su contrario, para con los juzgados. Y cuando se vaya a ver un retraso superior a media hora, tendremos obligación, de comunicar al compañero por los medios que tengamos al alcance o al juzgado el retraso. Pues yo me lo aplico su contrario, y cuando, porque como no me lo dice el estatuto y me dice que esperarán un tiempo prudencial, pues yo creo que ese tiempo prudencial debería tasarse en media hora. Vuelvo a decir lo que hemos dicho antes con los amparos. Yo creo que también hay que tener un poco mano izquierda y mano derecha, dependiendo muchas veces de los retrasos. También hay veces que los retrasos los provocamos los compañeros que estamos en un informe, en un procedimiento y nos gusta escucharnos y estamos, en fin ahora bien, si esos retrasos son siempre del el mismo juzgado si ese retraso, en las plazas pequeñas nos conocemos que está el magistrado todavía leyendo el marca, lo digo en tono cariñoso es un ejemplo, ¿no? pues esos retrasos serán a lo mejor los que hay que denunciar o antes de denunciarlo, vuelvo a la receta anterior, al juez decano me están llegando, como decano del colegio, me están llegando muchas quejas por los retrasos del juzgado número X de este partido judicial. Y son sostenidas en el tiempo, son recurrentes y son del mismo juzgado. Vamos a resolverlo porque si no pues tendremos que ir por la vía de la queja oficial que también se va a elevar, como sabéis, al Consejo y al propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Yo intento hacerlo así, ¿eh? porque no sé en vuestros partidos judiciales, pero aquí estaban como muy localizados los retrasos, claro. esos casi persistentes y a diario. Según que,
2: Ángel, hay dos referencias, ¿eh? O sea, lo que estás diciendo, uno, los, los jueces que señalan a las nueve y media y sabes que hasta las diez y cuarto no están entrando. ¿No llegan? Y los, luego los de agenda. Es decir, yo veo ahí hay dos problemas derivados de agenda. Unos que te ponen cada 10 minutos juicios de delitos leves, con lo cual saben o cuentan con que se va a suspender X juicios, pero el día que no se suspendente te quedas ahí cuatro horas, con lo cual eh, es un problema. Y tercero, los juzgados mixtos, que eso lo hemos visto todos. Es decir, juzgados mixtos donde están de guardia de violencia, por ejemplo, tienen juicios por la mañana y como es un mixto te lo comes el... Pues no señales cuando hay guardias, con cariño. Señala las semanas contrarias. Y...
1: Un juzgado pequeño, y... mixto, por, en, mi, en mi tierra, Orgaz, por ejemplo, que es el más próximo a mi domicilio, mi despacho, como estés con una violencia el lunes, los señalamientos civiles arrancamos a las doce y media o a la una. O a la una. Así que al final es un tema complicado. Claro, aquí otra cosa es que el estatuto nos ha mandado deberes a los colegios, de Guillermo. A ti como decano, Antonio se va a liberar o se ha liberado pero nos habla de que tendremos que aprobar, además de hablar con carácter imperativo, que los colegios establecerán protocolos de actuación para que ante la reiteración de los retrasos injustificados, es decir, un protocolo, una forma de actuar para que cuando sean reiterados estos supuestos que yo comentaba, elevarlos, dice el 57, ante el Consejo General del Poder Judicial. ¿eh? Con lo cual, deberemos establecer esos protocolos, una guía para los compañeros, y ahí tendremos que definir eso, si es media hora el retraso o qué supuestos. El supuesto de que llega tarde, que, que están citando a las nueve y media cuando sabes que llega a las 14 o diez y media, o es porque la agenda y el día a día es complicada. Yo creo que ahí debemos un poco discernir y ver qué supuestos son, porque hay veces que ves que por mucho que quiera un magistrado o que quiera un lag es, que es, es difícil no o las circunstancias que se dan.
0: La cuestión de, de eh, los colegios de la abogacía, si entendemos que eh, es realmente un, una forma, si no imperativa, de luego eh, es un cambio eh, claro y contundente de la denominación de las instituciones colegiales y, por lo tanto, al establecerse así en el Estatuto de la Abogacía, que es la norma que rige a la profesión, si eh, vincula necesariamente a los colegios, los, los actuales colegios que quedan de abogados para que cambien su denominación a colegio de la abogacía.
1: Yo te contestaría eh, mi opinión es monográfica. No. Existe, está el Estatuto General de la Abogacía Española, pero hay otra cosa que tiene muchísima importancia, que es la autonomía colegial. Nosotros tenemos un Estatuto General de la Abogacía Española, ahora me, voy a dar mi argumento, ¿eh? Y claro que nos vincula, y además es una norma reglamentaria, un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, publicado en el voltín, norma de, de obligado cumplimiento. Lo que está utilizando es un lenguaje inclusivo. Ya he dicho que hay veces que aparecen las palabras con el género masculino, decano, secretario, tesorero, y sigue apareciendo, creo que 11 veces, la palabra abogado. no Pero yo creo que en ese margen de la autonomía colegial, cuando yo apruebe mis nuevos estatutos, todos tenemos que adaptar nuestro Estatuto Colegial al nuevo Estatuto General de la Abogacía antes del 1 de julio, tenemos un año de, de adaptación, ¿eh? yo decidiré en mi plenario, en mi Junta General, decidiré yo lo voy a proponer, de hecho en el caso de Toledo lo vamos a proponer abiertamente por un lenguaje inclusivo, porque queremos en ello también ese cambio de denominación al ser Colegio de la Abogacía como tantos otros pero os puedo decir al menos dos casos, dos supuestos. Es público, creo que Oviedo lo llevó a su Junta General y salió mayoría de, nos, de noes y, y, y no se aprobó y no pasa nada. Yo no creo que imponga de forma imperativa por encima de ese, permíteme, autonomía colegial, la imposición automática y obligatoria. Yo lo recomiendo, yo voy a practicar con el ejemplo y en mi colegio, porque creo en ello, de verdad, lo voy a llevar en la próxima adaptación de estatutos, pero yo creo, insisto, por estar equivocado, que no nos impone esa obligación.
3: De todas formas, perdonarme que me metan por el medio, pero sí que es ciertamente curioso eh, que se hable de decanos siempre. No hay referencia a decanas, por ejemplo. De hecho, en el artículo 3, dice que sus decanos tienen el tratamiento de excelentísimo señor, al igual que los presidentes de los consejos de la, de comunidad autónoma y los miembros del Consejo General de la Abogacía. Es como que igual, ahí ha habido un pequeño lapsus precisamente en la cúpula, ¿no? Cuando, además lo dijiste al comenzar, precisamente hace tiempo que tenemos una mujer que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía, ¿no? Pero sí que resulta chocante porque se repite en varias ocasiones el decano, el decano, el decano. Claro,
1: por ejemplo. A ver,
3: yo también parto de la base de que en muchas ocasiones eh, la RAE ha dicho directamente que, que el término ya sí ha sido eh, gramaticalmente. Entonces, bueno, efectivamente es más una cuestión de estilo y de visibilidad. Pero bueno, sí, pero ciertamente sí, si sí, se hace para luego, todo, que se haga todo, para lo importante. ¿Tiene
2: si dejáis, hay un dato, Ángel. Corrígeme si hay un dato. Eh, se redactó en el año 2013. Hemos evolucionado muchísimo desde el año 2013, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, eh, aunque se aprobase en el 2021.
1: Sí. Mira, un dato, un dato importante. En este texto vigente, el nuevo, eh, se siguen colando eh, 12 veces la palabra abogado, no profesional de la abogacía, y 7 veces la palabra abogada. Y bueno. En el EGAE del 2001, el anterior, atención, en el EGAE, que no había profesionales de la abogacía, se utilizaban 297 veces la palabra, el vocablo abogado y ninguna vez el vocablo abogada. Hemos ganado. Es decir, el profesional de la abogacía, aunque se haya colado algún decano, algún tesorero, algún secretario, pero yo creo que se ha ganado. No se utiliza la misma terminología que utiliza el código deontológico. El código deontológico no habla de profesionales de la abogacía, habla de quienes ejercen la abogacía. Y después del código deontológico, quien ejerce la abogacía, aquellos que ejercen la abogacía, no habla de los profesionales. Esto, si quieres rizar un poco el rizo, eh, algún compañero de algún autor dice que profesional de la abogacía también tiene género lo dejo ahí, ¿vale? No no quiero... O sea, que la designación de, oh, profesional de la abogacía también tiene. Bueno, yo creo que ya, bromas aparte y datos estadísticos, es un buen avance. Yo creo que todo lo que sea ir hacia esa inclusión, bienvenido sea.
5: Bueno, yo creo que ya me dejáis hablar. <risa> Ahora
1: me habéis pisado todos los temas,
5: con lo que iba, me ha dejado el marrón de la eh, Willy eh, Iba a decir dos cosas que ya se han adelantado un poco. Pero cuando hablabais de los problemas de, de media hora, tal, de los retrasos, eh, lo que vemos también mucho es cuando nos señalan en dos jugados a la vez y nos dicen, te da tiempo a llegar, uh. y no te da tiempo a llegar. Y entonces se produce el retraso. Entiendo que ahí, mmm, incluso antes, me contestas tú, Ángel, deberíamos eh, pedir ese amparo o pedir esa... esa eh, o hacer esa queja de que no me señalen porque usted piensa que voy a llegar a tiempo, porque es que luego, no, no. luego hay los retrasos que hay.
1: Lo primero que no, no. pediría es la suspensión en el procedimiento más nuevo, por decirlo de alguna vez, el señalamiento que uh se ha -huh. producido de forma más, más nuevo, yo pediría la suspensión. Mire usted, yo no tengo el don de la ubicuidad, si además es en dos partidos judiciales distintos, yo no quiero matarme ni que le ponga una multa de velocidad, y es que además probablemente no llegue. Si se celebrara o hubiera algún tipo de perjuicio, yo pedía el amparo clarísimamente.
5: Me, me refería, Ángel, a esos casos en los que tú has pedido la suspensión y llega el y te dice «Mire usted, como estamos en la misma ciudad y en la misma...» Sobre todo nos pasan partidos judiciales pequeños, porque en, en, en otros que son más grandes a lo mejor el desplazamiento es más largo. Pero en pequeños sucede que tú pides la suspensión y dices «Es que tengo un juicio a las 9 y cuarto en el penal y te, o en el civil, que normalmente es el que no te quieren suspender». Y luego tengo otro a las 10 en el penal, por ejemplo, ¿no? Y tú pides la suspensión en uno de los dos, como tú dices, el que sea el primero que tiene señalado, y te dice el jugador, bueno, pues como lo tiene usted hasta ahora, a usted le da tiempo a venir y señalar, o sea, y celebrar. Y ya si eso, pues explica usted al otro cuando no llega. pues te decía que yo creo que ese amparo lo debemos pedir antes, o sea, cuando el jugador nos dice, oye, mira, no, que te vieras sí o sí,
1: aunque hayas pedido la suspensión. Eso me ha pasado a mí y me lo han pedido... Llámalo amparo o llámalo llamada de teléfono. Como tú quieras, no he ese amparo, lo no he resuelto vía decano. Vía, vía decano, ¿Eh? vale. Pues esto,
5: eso es, esto es importante porque se habla mucho, además, en, en redes y demás pues, y lo hizo hace muy poco. Las
1: relaciones que tengamos entre los distintos profesionales y lo receptivo que sea la otra parte. Entonces, oye, mira, el compañero, no, hay veces que es incluso entre dos partidos judiciales. No sí. vais. ya sabes, no se preocupe, que lo van a esperar. Es más, yo he hablado con el juez titular, me ha dicho el decano y lo van a poner el último para que venga súper, súper tranquila, que está a 30 kilómetros. Bueno, eso es querer dar soluciones. ¿eh? Hay veces que depende de la casuística y hay quien pues, se cierra y no, no hay soluciones. A mí me ha pasado, por ejemplo, otro supuesto, que me ha pasado a mí. Suspende tienes dos a la misma a la misma hora, y dices, oye, no, 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 pero como sois cuatro en el despacho, ya, ya, pero perdona, pero el cliente en este asunto confía en mí, hay cuestiones muy personales, hay cuestiones que solo me ha contado a mí, que confía en mí, y no le puedo decir que, como somos cuatro, vaya mi compañera, que, que es mejor profesional que yo, que es bastante mejor que yo, pero que no conoce el asunto ni conoce esos matices personales que le ha contado el cliente. Y aquí tenemos un alaje en, en mi tierra, en mi zona, en Toledo, que sigue con lo de que sois tres o sois cuatro o sois veinte, y no se dan cuenta de la singularidad de un procedimiento. También lo hemos resuelto por esa vía. Lo más sí, más. Es que, me alegro
5: que lo digas Ángel porque es una cosa muy importante que nos pasa mucho Piensan que razón? los abogados somos sustituibles y no, no lo somos
1: En 10 minutos o en media hora lo que me lleva contando el cliente durante seis meses y la vista es el lunes no puedes, no Además, puedes. el cliente no lo entiende ha depositado confianza en ti y muchas veces intuita de persona y que tu compañera a un crack o tu compañero pero yo confío en ti y tú lo he contado a ti. Es, es, es difícil Efectivamente.
5: La otra era la crítica que ya habéis adelantado, efectivamente, creo que el problema es que se apruebe en 2021 un estatuto de 2013. Lo del lenguaje inclusivo, yo soy muy pesada con ello, José Ramos lo ha adelantado. Creo que ese error, como decía Yolanda, es un poco de bulto que, que, que nosotros mismos deberíamos criticarnos y evitarlo. Se agradece el avance que tú has dicho, pero sí que me parece que, que debemos ser nosotros especialmente cuidadosos en esas cosas y, y que se cuelen... Bueno, pues nos deja a veces un poco de evidencia. Y yo soy, desde luego, pro que los, los colegios, evidentemente, sean abogacía. Ojalá todos algún día nos concienciemos de que, efectivamente, así, así debe no, ser. Hay veces que la
1: redacción es complejo, es complejo y complicado. Mira, sí. ahora hemos mandado, a través del Consejo General de la Abogacía, se ha mandado a los 83 colegios una especie de borrador tipo de estatuto para esta adaptación bueno, pues se, se nos mandó a través de la comisión a, a Nilsson Sánchez Estúa y a mí mismo y hemos hecho mejor o peor un trabajito que hemos mandado. No os podéis imaginar, cuando, ya hablo de redacción, la cantidad de pleonasmos que te puedes encontrar. Es decir, cuando tú hablas de las actuaciones y en aquellas actuaciones profesionales de los profesionales de la abogacía, entenderme sí. como digo, que a lo mejor sí. las actuaciones profesionales de los colegiados o las actuaciones profesionales de los abogados era como más sencillo técnicamente, cuidado, ¿eh? sí, sí. Cuando hablamos de sí, sí, sí. profesionales de los profesionales de la guardia es un ejemplo que hay veces que hasta la relación cuesta buscar otras veces las personas que, ¿cómo que las personas? ¿Qué pasa? Que va a haber algún animal que ejerza de tesorero, las personas que, que ejerzan de la tesorería, las, las personas no. <ríe>
5: yo entiendo la complejidad, Ángel, pero es cierto que nosotros debemos ser ejemplo. Es cierto que no se debe de rizar el rizo con, para mí no se debe de realizar el rizo con el lenguaje inclusivo, o sea, no podemos ir a unos extremos y, y debemos, debemos normalizarlo, pero precisamente nosotros somos los primeros que tenemos que normalizarlo y hacer ese esfuerzo de darle esa redacción que se, que se convierta en un lenguaje inclusivo que podamos utilizar todos de forma normal. Eso es, esa es mi opinión. Sé que es difícil y lo entiendo, pero creo que precisamente nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo, por eso te lo decía. Entiendo que está, entiendo entiendo que es complicado. Sí, sí, sí me pasa a mí cuando estoy escribiendo y, y yo no uso siempre el lenguaje inclusivo cuando estoy todo el día hablando el lenguaje inclusivo. Y lo otro que me ha dicho Willy, que digo que me ha dejado el marrón porque me habla de la de apesta la de, los, de los jueces, pues es que ahí tengo... Eh, como me pasa siempre con todas las cosas que tienen que ver con, con la inteligencia artificial y con este tipo de cosas y con la tecnología que me gusta mucho, tengo mi corazón partido. Por un lado, todo lo que sea avances en todo lo que pueda ser tecnología en justicia me parece bien, pero sinceramente a mí esto de lo de los jueces no me convence mucho. Eh, sobre todo, tal y como lo que yo he leído que se ha que planteado, yo, yo pienso en las críticas de Amazon, en las críticas de t en las críticas que se pueden hacer en un montón de sitios en las que tú manipulas la realidad. O sea, hay gente que cobra por hacer mmm, críticas a ciertas cosas. Si esto sucede en esta red, estamos hablando de jueces y magistrados. O sea, me parece mmm, que sin esa seguridad de que ese comentario es cierto y válido y eso es muy difícil de, de comprobar, por las otras experiencias que tenemos, como digo, me pongo de ejemplo Amazon, pero porque eso es el que más conocemos todos. Hay un programa de la sexta, creo que fue de equipo de investigación, que habla de esto, que si puedo lo busco cuando lo pongamos en el, en el podcast, de cómo se compran las opiniones y cómo se hacen. Entonces, en una, en una red en la que estamos hablando de jueces y que tú tienes que hacer la idea de cómo es un juez, o quieres hacerte la idea de cómo es un juez, me parece un poco peligroso. Es cierto que las plazas pequeñas siempre es una ventaja conocer al juez, no sé qué. Pues para plazas grandes le veo la ventaja de que, pues tú te vas a Madrid, no conoces al juez, pues normalmente todos los que hacíamos antes se llamaron un compañero, decir, oye, me ha tocado a fulanito, lo conoces, ¿qué tal va, por dónde tal? Pues estaría bien tener una, una referencia, pero por otro lado me genera esa inseguridad. Si un comentario falso o varios o muchos pueden generar sobre un magistrado o, o poner en duda la justicia. Ahí, bueno,
1: yo no sé, ser poco, poco riguroso, no sé cómo decirlo. Es decir, ¿cómo, ¿quién va a intervenir? ¿Por qué va a intervenir? ¿Por qué razones espurias puede uno intervenir? Porque a mí me fue mal el resultado de un procedimiento y ahora voy a estar dándole al botón y voy a estar dando... A mí estas cosas yo creo que hay que tomarlas con un poquito más de cautela. Sí soy amigo de tener algún tipo de control, filtro, pero yo creo que algo más, si me permitís, riguroso, no, no puede ser una aplicación de estas en abierto, que en fin, cualquiera por, por despecho, por, por que yo perdí el pleito, porque ese día, por lo que sea, y no sabes ese control, yo creo que los datos pueden ser que hagamos el mejor juez al más pésimo y a la inversa, y al más cumplidor, al más eh, en toda la faceta de horarios o de, o de actuaciones con los compañeros, que porque alguien le esté pulsando y le esté etiquetando, nos creemos ahí, yo no lo termino, eh, veo algo... Sí. No, no, no.
2: Co -co Coincido, ah, Ángel. anécdota, y justo un vicepresidente del gobierno ha colgado un tuit diciendo que por ser él la han condenado, no la han condenado, ha suelto al contrario, ¿no? Pero hay, hay una, una una curiosidad sobre el cambio del nombre, ¿vale? Que a mí sí me preocupa. Eh, ¿Sabes, Ángel, que cambiar todos los certificados acá? Porque al cambiar el nombre del colegio, tienes que cambiar el nombre de todos. Es decir, tienes que volver a hacer a todos los colegiados el carné o cambiarle el certificado acá porque ya no es el ilustre colegio de Toledo de abogados. sino va a ser el ilustre colegio de abogacía de Toledo y el certificado que tenéis no vale. Curiosidad, un trabajo de chinos.
1: Pues, pues aún así, eh, lo haré. Si, si ese es el lo,
2: sé, lo sé, lo sé, lo sé. Nosotros igual. ¿eh? Pues, Pero, sigo,
1: si eh, mi junta e intentaremos dar un pasito más...
2: Pero cuando hablo de esto, hablo como curiosidades, que, que, que los cambios de los nombres que, que la gente piensa, no, lo hacemos ya y lo hacemos corriendo y para mí eh, tienes que tener una infraestructura preparada porque se puede provocar la situación de cambios de nombre.
1: Y el día de mañana tendrás que cambiar los roll up y tendrás que cambiar la publicidad y el rótulo de la fachada. Sí. Y la no, pero me, me
2: preocupa más el acceso, fíjate, el, el acceso al SNET, es decir, que de repente en un momento dado alguien diga que no es válido el acceso desde el certificado que tengan y te le den de baja. Los up y toda la papelería y todo eso es evidente.
1: Que económicamente también es un esfuerzo. Hombre, sí. no vamos a tirar, desde luego mi colegio no va a tirar ningún papel, ni ningún folio, ni nada, y seguro que estaremos todavía ubicados, pero muchas veces la una comunicación oficial, pues yo ya querré que salga como el ilustre colegio de la abogacía de Tolero, seré el primero... Así que tendré que cambiarlo. Si tengo que hacer alguna comunicación interior o a mis miembros de junta y gastar papel en una convocatoria de junta, pues probablemente un pues gasto en, do, en documentos internos eso, pero yo creo que seré el primero en proyectar esa imagen. Vamos, lo tengo claro.
5: Yo creo yo creo que en eso, yo insisto mucho y creo que todos aquí, lo que estamos aquí además solemos, como nos conocemos, insistir en la educación en igualdad y en y la educación en valores en igualdad. Yo creo que quizás nos falte un poquito eso, ¿no? A esta, estos casos que nos estamos diciendo que, se, que, se, que en Juntas se, sabemos que se ha dicho que no o, o que sabemos que no se plantea porque va a ser un no. Creo que, que es fundamental que desde la abogacía, en este caso como estamos hablando, voy a deciros lo de institucional, aunque luego so, os enfadéis, entenderme desde el punto de vista bueno, ¿vale, Willy? <ríe> eh, me refiero a las Juntas de Gobierno y demás, creo que son los primeros que deben estar convencidos y saber de qué están hablando y tener esa formación para saber trasladar a sus colegiados porque se está haciendo ese esfuerzo, porque es verdad que primero tienen que entender los colegiados por qué debemos y nos debemos a este, a este estatuto, nos debemos también a lo que la abogacía está planteando, estamos hablando además de derechos humanos, tenemos que entender esto y además tenemos que entender que va a suponer un gasto y que no nos vamos a tener que asustar porque suponga un gasto, porque es un gasto necesario, porque va a redundar en beneficio de toda la abogacía. Creo que, que quizás ese, ese pasito eh, se debería dar a lo mejor desde abogacía y la junta, no lo sé. ¿eh?
4: A mí me, me gustaría comentar una, una anécdota que no tiene, no tiene importancia, pero sí me llamó la atención, me marcó mucho, respecto a los retrasos en los juicios, que a mí era una cuestión que me producía profundo, grandísimo, grandísimos enfados, ¿no? Y que, como ha dicho Ángel, pues las causas con todo el cariño, de que después está leyendo el marca, que sale a tomar café, a que espera el fiscal a nosotros, no, eh, agendas mal organizadas que implica necesariamente, que no tienen en cuenta. Yo recuerdo una vez que en un juzgado especializado de Cartagena solo, solo había uno, no, no quiero decir cuál es, que no, no sé, aquello fue un poco particular y no me gustaría repetirlo, pues estaban produciendo retrasos que eran auténticamente eh, impresionantes en los señalamientos en cuanto al tiempo de duración y en cuanto a lo que tú tardabas en entrar de juicio a juicio. ¿no? Y aquello realmente era chocante porque eh, cuando conocías a, a la jueza que, que estaba encargada de ese juzgado, realmente era una persona muy, muy trabajadora, diligente, muy agradable y, no sé, producía, producía extrañeza. ¿no? Como dice Ángel, yo tenía muchísimas quejas y yo pues empecé a hacer otra cosa primero, pues lo que intenté fue la llamé por teléfono, le dije si podía hablar con ella, muy amable me, me dijo que sí y al día siguiente pues me senté en su despacho y le, le conté el problema y la verdad es que con una sinceridad muy, muy grande y además me, me convenció, me enseñó la cantidad de expedientes, entonces esto hace tiempo que tenía por todo sitio, la cantidad eh, de procedimientos que tenía la ratio que tenía que llevar de procedimientos en proporción a lo que era su juzgado
1: sí.
4: me dijo una frase que nunca se me olvidó. me dijo, dice, mire la única forma de que yo esté señalando para dos años después lo cual es una vergüenza y no lo esté haciendo para cuatro lo cual ya no sería una vergüenza sino sería inadmisible es acumular todos los días 14 o 15 juicios sabiendo que va a haber retrasos ...y que todos los justiciables lo van a padecer... ...porque si yo no estaría haciendo esto... ...no estaríamos hablando de dos años... ...estaríamos hablando de cuatro... ...y aquello a mí se me quedó grabado... Eh, por, por, era ...por aportar un poco la idea... ...de que nosotros siempre pensamos que es culpa... ...la mayor parte de las veces lo es... ...pero es verdad que muchas veces... con los medios que cuentan... ...o pues se produce esa hiperacumulación de juicios... ...sabiendo que se van a retrasar... ...sabiendo que va a ser imposible o es que nos
1: iríamos a años para celebrar señalamientos, ¿no? Y, y bueno, me, me... manos Antonio, en los partidos judiciales pequeños, el que más visitéis o el que más frecuentéis, yo no sé vosotros, pero yo los que tengo más próximos, hay menos funcionarios, menos, que hace 20 o 25 años. Y el nivel de entrada de litigios, no sé cuál es la ratio, pero se ha multiplicado por dos o por tres y tienes no los mismos funcionarios, menos que hace 15 o 20 años. Ya no decir que sean de mejor calidad, peor calidad, si son interinos, si hay mucha movilidad, no hay movilidad, pero claro, si tú estabas en un juzgado mixto, seis eh, funcionarios, y hoy hay cuatro, y has multiplicado, y la pendencia que tienes mm, es de, de, de 300 asuntos por cada año, es que es imposible. O sea, que muchas veces también es, es para entenderlo. Y el juez que está ahí en ese juzgado, que es voluntarioso y que quiere arreglarlo, ...es que tampoco tiene una varita mágica... ...es que tengo los funcionarios que tengo... ...mire usted el nivel de procedimiento... ...y además es que lo ves... ...es que lo ves en los jugados pequeños, lo ves... ...y mire usted, si aquí no se dota de medios económicos... ...y de medios humanos... ...pues vamos, difícil, ¿qué queremos? ...que yo le cite, como tú dices Antonio, dentro de cuatro años... ...o que afinemos los pleitos... ...y tengamos 16, 18, 20 señalamientos... ...sabiendo ya... ...desde el minuto uno que no vamos a cumplir... ...es que es complicado... ...y al final tienes que resolver, entonces... Yo también a veces lo que es la empatía poner no Ponerte en los zapatos del otro en... Conoces a los jueces Y sabes quién es voluntarioso, quién trabaja Y hablas con ellos, incluso fuera del juzgado, Que te tomas un café con los compañeros Y con algunos jueces que todavía te puedes tomar un café Y te lo cuentan Y dices, es que pues, ¿qué me pongo yo también En la piel de, de esta mujer o de este hombre Que es complicado Difícil, atajarlo sin medios Muy difícil
2: Pues yo creo que Ángel Si te parece bien, lo dejamos aquí te invitamos a otra, otro día al programa, si quieres, para terminar otros temas que se nos van a quedar en el aire o se nos han quedado en el aire. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y que hayas aclarado unas, las pequeñas dudas que tenemos. Que aunque con estos programas igual salimos con más dudas que con las que hemos entrado, pero por eso es bueno porque nos obliga a estudiar el estatuto. Así que nada, agradecértelo mucho. Agradecerle a Antonio, a Ima, a Yolanda y a JR que hayan estado otra noche más con nosotros aquí en el programa. Y, y nada, a todos los que nos han es claro, estado escuchando hasta ahora, pues, pues muchísimas gracias.